0: Que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos Y ahora
1: que soy adulto Solo quiero volver a ser niño
0: Claro, porque al final nadie nos dijo que así va a ser La inesperada adultez Por eso en este podcast
1: hablamos de todos Los problemas que enfrenta un recién adulto aquí
0: Y ahora Pues a darle que pa' luego está Bueno, si... Sí. Postadolescentes días. Yo soy Daniel y yo
1: Eric. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de adultos que curiosamente quieren
0: o no quieren ser adultos. Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves y pues no olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Muy bien, pues
1: el tema de hoy va a ser uno interesante, interesante, ¿no crees Daniel?
0: Bastante, pero la verdad es que pinta para hablar de cosas muy buenas Ya sabes que es de, los, de las cosas que llevo ratito esperando hablar Entonces yo creo que está bastante bien Así que vamos empezando porque esto se va a poner color de hormiga O, o se va a poner bueno dependiendo de, de cómo se vaya tornando <risa> la situación Yo espero que relax, ¿no? Pero <risa> pues vámonos una vez
1: Sí, pueden haber cosas más darks que otras En fin, eh, este tema es, es curioso, ¿no? Porque... Eh, tiene sus pros y sus contras, tiene eh, sus grises que a veces pareciera ser más una dicotomía, ¿no? Eh, una dicotomía entre o soy un adulto libre o soy un adulto coercionado. Eh, y depende mucho tu contexto, depende tu estilo de vida, depende tu visión eh, de la vida, del mundo, incluso la sociedad en la que vives te puede poner, ¿no? Eh, en una o, o estás de un bando o estás de, del otro bando, ¿no? Porque... Eh, pues básicamente eh, crecer, yo creo, una de sus principales eh, cosas es que implica ser responsable emocional y físicamente eh, con uno mismo, ¿no? Porque cuando somos niños, cuando somos adolescentes, ay, te caías, te raspabas, decían, ay, niños, que lo dejé solo, ya se cayó, pero ven, yo te curo, ¿no? Acá te pongo agua oxigenada, te doy un abracito, un besito en la frente y, y ya, ¿no? Eh, incluso ser responsable emocionalmente. Eh, pues yo creo que es casi imposible decirle a un niño que sea responsable emocionalmente, ¿no? O sea, el niño, eh, claro, puede estar eh, criado de una u otra forma, pero el niño puede llorar o puede pedir por favor las cosas, ¿no? Eh, el niño puede hacerle daño a otra persona, pero no porque sea malo o porque sea bueno, ¿no? Simplemente pues eh, está creciendo. Y cuando somos adolescentes, pues es tres cuartas de lo mismo, ¿no? Algunos aprenden a la buena y otros aprenden eh, a la mala, ¿no? Pero en cambio, cuando eres adulto, ya no hay pretexto, ya no hay nadie que te dé el besito en la frente, ya no hay nadie a quien le puedas echar la culpa. Eh, si le haces daño a alguien, eh, en la mayoría de los casos, tú vas a tener eh, pues eh, cierta cuota, ¿no? Por, por la acción, ¿no? Pero,
0: Tienes ¿qué opinas responder. de esto, Daniel? Pues sí, al final. Eh, ay, pues es que no sé si ya meterme en temas complicados, pero. Pues sí, estábamos muy acostumbrados a que. Eh, pues siempre hay alguien atrás de nosotros respaldándonos, más que más que cuidándonos, respaldándonos. Y pues eh, la verdad es que es difícil, es algo que estaba pensando hace unos días. Es difícil y es confuso porque damos ese salto casi sin darnos cuenta, tanto de niño para adolescente como de adolescente para adulto. Eh, no hay como que un momento en el que digas, bueno, hoy es, eh, por decirte una fecha sacada de la manga, hoy es 31 de febrero <ríe> y... A partir de hoy, dejas de ser un adolescente, te conviertes en un adulto. Así que, pues, ve adoptando. Ay, Siri. Pero... Eso es lo que pasa muy seguido, ¿eh? Ve adoptando la idea, la este, las responsabilidades y la actitud de un adulto. Pues no es así, realmente. Simplemente un día para otro las cosas mmm, cambian y nunca nos enteramos. De repente. Nos empiezan a tratar diferente, empiezan a esperar cosas distintas de nosotros y son cambios que nunca te avisan y nadie te explica pues qué va a pasar, ¿no? Entonces es muy confuso y, y creo que si bien la adolescencia es lo que más se habla de que pues es una etapa difícil, llena de cambios y tal, que pues sí es muy cierto, la adultez joven eh, pues es muy similar, nada más que ahí te exigen, ¿no? Y, te, y ya esperan que, que seas responsable, que seas puntual, que te cuides de ti mismo, que sepas hacer muchísimas cosas que pues a lo mejor por X o Y no sabes y eh, pues ahí es donde está la cosa complicada, ¿no?
1: Efectivamente, sí. De hecho, de la adolescencia, no sé si ya lo grabamos o si estamos por grabarlo o si ya está publicado, pero va a haber un episodio dedicado a, a ese tema, ¿no? Donde vamos a, a comprar un poco ahí la visión histórica, ¿no? Mm. El, el término, ¿no? Porque eh, cuando incluso ya somos adultos legalmente en nuestro país, eh, seguimos sintiéndonos como adolescentes. Ya les platicaré un caso particular que, que me di cuenta por allí, pero es cierto, ¿no? Eh, es un cambio brusco, sobre todo yo creo que a, a muchos adultos les asusta ser adultos por el mero hecho de que incluso jurídicamente ante la ley, literalmente de un día para otro, o sea, ya tienes un montón de, de derechos y obligaciones, ¿no? Que uno puede decir, ah, pues tener derechos es cool, sí, pero tienes que conocerlos, ¿no? Tienes que saber cómo hacerlos valer. Entonces, eh, eso puede ser eh, muy abrumador de, de principio. Mm. Y también vivimos en una sociedad que tristemente eh, evalúa a la gente en cuestión de números, ¿no? Seguimos atorados en eh, al parecer cargamos ahí con esta herencia del positivismo tóxico. Eh, por positivismo, entiéndase, eh, las ciencias duras, ¿no? No lo de ser positivo, porque eso se dice optimismo, no positivismo. Eh, algunos se van a cansar y se van a hartar de que les esté diciendo eso, pero eh, lo siento, es parte de... Eh, entonces seguimos cargando un poco con esa herencia eh, que nos hace evaluar a la gente cuantitativamente en lugar de cualitativamente, eh, y por eso existen los viejismos, ¿no? Por eso a la gente eh, le asusta llegar a viejo, ¿no? Por eso al adulto le asusta ser adulto, claro. ¿no? Eh, afortunadamente al niño no le asusta ser niño, o bueno, puede que algunos sí, eh, y al adolescente pues sí está mediando, ¿no? Eh, pros y contras de o soy muy chiquito para muchas cosas o soy ya claro, muy grande no, para es que otras. Sí, está ¿no? cañón
0: porque pues sí, sí, eso es muy confuso, ¿no? de Y es el típico de, a ver, pues ya estás grandecito, yo creo que te puedes poner a lavar los trastes, a lavar tu ropa. Ah, pues ya estoy grandecito, pues déjame irme a las 11 de la noche de fiesta con mis cuates. No, eres un niño, tú no puedes hacer eso, y es así, bueno, pues que soy grande o chiquito, ¿no? Eh, Efectivamente. La diferencia es que en la adultez este, Pues no es tan clara la, 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 eh, la limitación Pero de todas formas sí hay algo que ya es más depende De ti mismo, ¿no? depende de tu bienestar Y pues muchas veces eh, ay, Es que la verdad tenía otra idea Más diferente a lo que iba a decir ahorita Pero <ríe> ahorita me acuerdo bueno, Muchas veces no nos queda Muy claro, no como tú dices y, y hay algo que yo tengo mucho En cuenta y es algo que odio que hagan mucho en la en, en nuestra sociedad y es que existen por decirte algo los gordofóbicos que le tienen miedo que le tienen fobia a los a la obesidad también existen los viejofóbicos que le tienen fobia al, al cumplir años a la edad y algo que odio detesto eh, bueno iba a decir algo pero mejor lo dejamos en en vocabulario familiar es que Ay, ah, ya cumplí un año, ya estoy bien viejito, ¿eh? ¿Ya cuántos años? ¿25? No manches, ya estás bien viejo, ¿no? es. <risa> Güey, tienes 25, o sea, para, lo, para la mayoría de la gente que está arriba de ti, que es, que es mayoría, eres un chavo, eres un chamaco, ¿no? Y yo siempre digo, la edad es mental, para mí no para mal. La edad no, no define de que si ya usas bastón o no, si usas bastón es porque te chingaste una rodilla o algo, no porque estés viejito. Y, y el hecho de que tengas recuerdos de que a lo mejor tú creciste... Jugando en el Game Boy Color. Eso no te hace viejo. Simplemente son cosas de la edad. O sea, son cosas que eventualmente van a pasar. Si llega un, un, un morrito de 15 años. Te dice que estás viejito. Porque él tiene el, el, el Nintendo Switch. Y tú tenías el Game Color. Pues, pues es que son cosas sacadas de contexto. ¿no? La edad es mental. Hay gente muy mayor que se siente joven. Que piensa como joven. Que actúa como joven. Y por un lado está bien. Siempre y cuando hagan las cosas que tienen que ser acorde a su edad, pero pues siempre quítate esa cosa de la cabeza de que ya estoy viejito porque ya tengo 25 años o ya estoy viejito porque hoy cumplo un año más. No, estás menso, es otra cosa. Entonces es algo que quiero ir rompiendo paulatinamente en este podcast. La concepción de viejito está muy mal implementada.
1: Efectivamente, a mí, yo prefiero Felicitar a la gente y decirle, bueno, pues ya estás Un año más cerca de tu muerte, ¿no? Porque ya saben que yo soy Darks y todo esto Entonces, así ya no hablamos Ni de viejos ni de jóvenes, estás un año Más cerca de tu muerte, es que te puedes morir mañana Pasado sí. mañana, en 20 En 15, en 50, o te puedes volver Inmortal, pero aún así estás un año Más cerca de ese destino, ¿no? Pero sí, eh, me encanta y comparto eh, Mucho esta, es, esta visión De hecho, en algún punto Creo que vamos a tener que eh, tratar ¿no? el tema de, de, de los viejismos, ¿no? de convertirse en un adulto mayor. Sé que no va enfocado quizá pues, en nuestro target de edad, pero sí es muy importante. Eh, de, hay muchas cosas incluso fina, desde el punto de vista financiero que se pueden abordar respecto eh, a la vejez, respecto a, a crecer. Eh, pero bueno, a, afortunadamente podríamos decir todavía estamos en un rango eh, pues de edad en el que tenemos tiempo de, de pensar todo no de, de reflexionarlo y es que eh, sobre todo eh, esto es como que la parte que yo creo que nos asusta muchísimo no cuando nos convertimos en adultos es precisamente esto que mencionas eh, pareciera que el ser un recién adulto es muy similar eh, con esto en la adolescencia en que eh, tus límites eh, con los demás son muy difusos no es ok puedo hacer esto pero no puedo hacer esto otro, ¿no? Eh, si vives en casa de tus padres, siempre vas a tener una autonomía parcial, o sea, eh, pueden haber familias en las que, ok, ya gana su dinero, sigue viviendo aquí, pero él nos ayuda, se hace su propia comida, pues ya, ¿no? Él puede hacer lo que quiera, mientras no nos moleste. Pueden haber otras en las que no, en las que si estás allí, siempre van a ser inamovibles las reglas y siempre vas a ser este, el chiquito, ¿no? El, el, el bebecito que hay que cuidar, ¿no? El bebé de los papás. Eh, y es este, eh, pues confuso porque tienes autonomía, pero hasta qué punto tienes autonomía, ¿no? Eso es lo que quiero oír, o sea, claro. eh, porque es muy similar. Ok, pues me voy a ir de fiesta y voy a regresar a las 3 de la mañana y aunque ya tengas 20 años, tu madre te puede decir, pues no, porque eso ahora ya estamos durmiendo y nos vas a despertar y va a empezar a ladrar el perro. Entonces, eh, si vas a llegar a esa hora, mejor no llegues. Eh, y son cosas que, que te causan confusión, ¿no? Porque... Eh, pues vuelvo a lo mismo, o sea, para dónde sí y para dónde no voy, ¿no?
0: Claro, pues sí, y, y bueno, es, es interesante que lo menciones, porque algo que va de la mano con todo esto, y a lo que quería llegar con lo de los viejismos, es que eh, la edad no es tanto eh, cuántos años tienes, sino que pues, si conoces tus responsabilidades, conoces tus obligaciones, conoces tus derechos, y sabes qué hacer y cómo actuar en caso de sí, diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde yo diría que entra más la cuestión de, pues, si es depender de tus padres, porque recuerda, la, la dependencia o la independencia no solamente es en, eh, ¿cómo te podría decir? Pues física, ¿no? O sea, hay económica, hay emocional, hay de decisiones. Entonces, eh pues no puedes eh, hacer muchas cosas si no las sabes hacer tan sencillo como eso. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que dices de, pues no puedes llegar tarde porque nos vas a despertar, pues también hay que tener cierta madurez para saber de que pues, te estás pasando de lanza y te quieres meter a la casa a las 3 de la mañana, despertando a toda la, a toda la comunidad. <risa> Entonces, eh, ¿cómo lo vas a resolver? No? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Con, o sea, y en la, la cuestión es, un adulto ya sabría qué hacer, ya sabe sus responsabilidades y un, un digamos, que un adulto que no quiere ser adulto, pues eh, no lo tiene muy claro, ¿no?
1: Efectivamente, sí, me encanta, ¿eh? Es oro puro eh, esa reflexión que, que, este, que acabas de sacar. Y yo creo que, eh, pues muy ligado, ¿no?, respecto a conocer, eh, pues, eh, lo que hay que hacer. Yo creo que también otro motivo por el cual los adultos no quieren ser adultos es porque... Nadie te advierte de los retos de la adultez ¿no? eh, A lo largo de este podcast pues Indudablemente vamos a hablar de muchísimos ¿no? Desde los más burocráticos hasta los más filosóficos Si lo quieren ver así Pero es que eh, el, eh, si de por sí eh, Como está configurado el mundo neoliberal Como está configurado el mundo hiperconectado En el que vivimos Todo es muy rápido La vida adulta es todavía más vertiginosa uh -huh. Más rápida Y sobre todo tenemos menos descansos, ¿no? Por cuestiones culturales, por cuestiones de nuestra propia configuración cognitiva, o sea, realmente eh, en el momento en el que ya tienes tu, tu DNI, tu identificación, ya es como que todo va a por dos, ahí le activaron el por dos a tu visión sí, sí, sí. de la vida y es algo que dices, ¡guau! ¿Qué está pasando, no?
0: Sí, y sabes, yo, yo he pensado en eso y creo que la cuestión es que nos hemos, nos acostumbramos eh, al ritmo de vida que llevamos y a veces la rutina es tan absorbente que en un parpadeo se te van dos, tres meses, ¿no? Entonces, eh, pues sí, la verdad es que sí, pero también ten mucho en cuenta que eh, más o menos tomando en cuenta la misma idea de que la adultez es también mental o la, la vejez también es mental, lo mismo pasa con el tiempo. O sea, eh, si lo sabes aprovechar, si lo sabes eh, administrar, también te va a rendir muy bien y, y creo que esto es parte de la vida adulta porque uno de niño, eh, bueno, te va a depender mucho ahorita qué estés viviendo, si estás en la universidad, si ya eres, te, ya eres egresado o si estás en el mundo laboral y ya no estás estudiando o si por el contrario estudias, la, el tiempo va a transcurrir de manera muy diferente, entonces porque de estudiante la vida es muy sencilla en cuanto a qué tienes que hacer, porque todo el tiempo te están diciendo qué tienes que hacer, qué materias tienes que tomar, a qué horas las tienes que tomar, qué tareas tienes que hacer, qué expectativas tienes que cumplir. Y pues así es muy fácil llevar el tiempo porque alguien más lo está llevando por ti. Ahí la cuestión es qué haces con el tiempo que te sobra. Si lo dedicas al ocio, si lo dedicas a hacer otra cosa, a investigar, a aprender más, a estudiar a lo que, a lo que tú consideres. Y eso también varía mucho en qué tanto se te va a ir rápido o no se te va a ir rápido el tiempo. Lo difícil es cuando ya no estudias porque pues ahí... Tú eres completamente dueño de tu tiempo Al punto del que no sabes Qué vas a hacer con él, o sea Es muy complicado, es muy Caótico porque dices, bueno Ya nadie me está diciendo eh, A qué horas tengo que hacer las cosas, qué es lo que tengo que hacer Qué es lo que se espera de mí, en lo particular En lo general sabemos que lo que se espera es que seamos Unos chingones, que ganemos mucho dinero, que tengamos Un buen trabajo, una buena pareja Y, y vivamos el sueño americano Que ya me estoy adelantando un poco eh, Pero bueno, en lo general eh, en lo particular nadie sabe, no sabes qué esperar ni de ti mismo. Entonces, eh, ahí lo que te puedo recomendar es que aproveches el tiempo porque es muy fácil que se te vaya en tonterías, en jugar, en ver la tele, en, en echar relajo y está bien, es sano, pero pues también es creo que es parte de, de lo que hace que sea tan rápida y tan vertiginosa la vida, que no tenemos una dirección clara y cuando la tenemos la pues es muy fácil que la rutina nos absorba. Entonces, pues, pues ahí, ahí dejamos, ¿no? Para que sigamos. <ríe> si pues sí, no me voy a meter en cosas ya muy filosóficas, pero es
1: cierto. No, ya vamos bien encarrerados. Y es aquí cuando te pregunto a ti y también a la persona que nos escucha del otro lado, eh, se han sentado justamente a reflexionar. Eh, porque a mí me ha estado pasando mucho y justo que lo mencionas, ¿no? o sea, eh, yo estoy pasando por la crisis del posgraduado. Entonces es muy cierto lo que mencionas. Entonces tú que nos escuchas del otro lado, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Sientes que precisamente estás perdiendo el control de tu tiempo o que estás perdiendo esta tutela del mismo tiempo? Porque eh, pues déjeme compartirles, ¿no? Eh, a mí hay muchas cosas que me gustaron y hay muchas otras cosas que no me gustaron de ser estudiante de la universidad, del sistema, como lo quieran ver. Ya vamos a dedicar un montón de episodios para hablar de cosas muy específicas de la universidad. Ahí lo tenemos en el plan de contenidos. Eh, y justamente no lo había pensado desde este punto de vista que nos dice Daniel de que eh, Sí, tienes un horario, aunque bueno, nosotros podíamos escoger nuestro horario y disponer del tiempo. Había gente que ingresaba a las 7 de la mañana Tenía como cinco horas ahí a mitad del día y su última clase era a las siete de la noche. Entonces, sí, prácticamente iban de nueve a nueve. Yo también tuve una época en la que iba de nueve a nueve, pero yo por loco. Entonces, eh, eh, precisamente perder esto y justo ahora que estamos haciendo este podcast, ¿no? que estamos levantando ahí que nuestros cursos, que la academia, es un poco extraño porque sí, dispones de tu tiempo y es maravilloso. O sea, eh, para mí este es el sueño americano de estar grabando podcasts así, eh, pero a la vez llega un punto muerto en el que dices, ok, pues mira, tengo que seguirme formando para yo poder después hacer los cursos. Ah, pero es que tengo ganas de jugar y ahí dejé un juego pendiente. Ah, pero es que tengo eh, 50 películas en mi lista de Netflix, ¿qué hago? Eh, y siempre es esta lucha constante. Y como vivimos en un mundo en el que eh, básicamente nuestra atención se ha convertido en una segunda moneda de cambio, eh, pues claro, se vuelve complicado. Eso va a ser tema, creo yo, ¿no? Para otro este episodio sobre la atención. Eh, pero me parece muy interesante. Y, y justamente, aquí es donde te pregunto, Dani, también a nuestro escucha, eh, ¿qué tanto comparten esta visión de que. A medida que crecemos, nuestra percepción del tiempo es más rápida, porque esto eh, lo he escuchado de, desde profesionales de la salud mental, lo he escuchado desde el punto de vista de este de gente que está en el terreno del bienestar este, humano y también este Schopenhauer hace unas reflexiones muy interesantes de esto. Básicamente es, cuando tú eres niño, tienes cinco años, pues has vivido poco, no has vivido cinco claro, años, entonces un día se te hace tremendo. Pero claro, a un adulto de 20 ha vivido, cuatro veces más que el niño. Entonces su percepción del tiempo puede ser no cuatro veces más rápida, pero obviamente su tiempo se le va más rápido. Y a un adulto ya de 60, 70 años, como ha vivido más tiempo, pues sus días siente que son más chiquitos. Entonces uh -huh. sientes que esto puede influir ¿no? en, no, en nuestro supuesto, paso a la adultez.
0: Por, por supuesto que sí. Y es algo eh, ahí es donde yo te, yo te diría es que tenemos la capacidad de cambiarlo eh, sin sonar muy romántico, ¿no? Pero eh, el tema con este tipo de cosas es que hay que ser conscientes. La conciencia es, es la diferencia. O sea, si tú no eres consciente del tiempo... Y mira, te voy a decir con una frase que me encanta. Agua, agua que es observada nunca hierve, ¿no? Y tal cual como eso. Si estás observando un casu, un, una, un sartén, un, lo que tú quieras, una olla con agua... ...y estás esperando a que hierva... ...el tiempo se hace eterno... Sí, es cierto... ...pero te das la vuelta... ...y te vas a hacer cualquier tontería... ...ay no manches... ...ya está hirviendo... ...ya te está sacando el agua... ...o sea... ...ya se quemó... ...esa es la cuestión... ...tienes que... Eh, ...pues es... ...qué tanto enfoques tu... Eh, ...pues tu, tu atención en el tiempo... ...el tiempo la verdad es que... ...por eso te decía... ...bien aprovechado... ...le puedes exprimir muchísimo... Y hay otra cosa, hay otra frase que me encanta que es de Nivada que no lo está patrocinando, <ríe> pero que dice, el tiempo solo es un pretexto y es una frase buenísima, porque es, es verdad, o sea, muchas veces ay, pues que me dieron ganas de, de verte, a ver si nos vamos a tomar un café, híjoles, es que no tengo tiempo, y lo que pasa es que tiempo sí tienes pero no tienes ganas, ¿no? Ay, es que pues deberías de estudiar otra carrera, pues que no tengo tiempo, lo que pasa es que no tienes las energías, o no tienes las ganas o la motivación y el tiempo es el pretexto, ¿no? Entonces... Yo creo que esa es la cuestión. si sí es cierto, porque al final, conforme más avanza aparte, tenemos más cosas en que pensar, más cosas que hacer. Un niño de 5 años, pues está en la gloria, porque su vida es ir al kinder, comer, ver la tele, y jugar con sus amiguitos y dormir, ¿no? No tiene responsabilidades Entonces, pues, ¿qué haces con todo ese tiempo? Y por el contrario, un adulto como tú y como yo, quizás... Eh, ay, si no, ya yo soy un alien no. <risa> <risa> Pues tenemos mucho en qué pensar, tenemos mucho en... Tenemos que pensar en a qué hora vamos a grabar este podcast, cuántos vamos a tardar, nuestras otras obligaciones, tengo que hacer de comer, tengo que lavar la ropa, bueno de eso depende mucho de cada quien, ¿no? Pero este tengo que ver a la, a, a la novia o al novio, tengo que también pues quiero echarme mi, mis, mis películas en Netflix, eh, también por ahí tenía ganas de jugar a otra cosa y ahí es donde hay tantas cosas por hacer y tan poco tiempo que eso es lo que hace que se nos vaya tan rápido. Entonces ahí es donde te digo el secreto es ser conscientes, creo yo. Y, y pues administrarlo, porque bien administrado, pues se, se hacen maravillas, ¿no?
1: Efectivamente. Ah, sí, es que
0: eh,
1: bueno, son terrenos escabrosos, ¿no? Definitivamente sí, sí, sí. Eh, hay que hacer un ejercicio de introspección tremenda y decir, bueno, eh, literalmente preguntarse: ¿qué estoy haciendo con mi vida justo ahora, no? ¿Me gusta por dónde voy? ¿No me gusta por dónde voy? ¿Me gusta lo que hago? Eh, o quizá no me gusta. Por qué no hago lo que realmente quiero hacer, ¿no? Entonces eh, sí, es cierto, ¿no? Y, y bueno, muy ligado con esto, ¿no? Eh, basados en lo, en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos ser, hacer, tener eh, y ya que lo mencionamos, ¿no? Del, el sueño americano. Eh, esto creo que es algo que, que quiero compartirles, ¿no? Eh, para mí es muy extraño porque eh, no a menudo, no es que cada día afortunadamente, sino ya estaría muy preocupado por la mm -hmm. gente a mi alrededor, <risa> pero me llego a topar con gente que me dice, es que esto de ser adulto me estresa, esto de ser adulto no me gusta, yo no quiero ser adulto. Y para mí es un poco extraño porque yo cuando era niño, yo quería ser adulto y siempre he querido ser adulto. Eh, claro. Entonces, eh, a medida que voy creciendo y que voy teniendo, eh, que voy cumpliendo ciertas metas, ¿no? ciertos logros, eh, algunas cosas me hacen sentir mejor, otras no tanto, pero siempre digo, ah, pues poco a poco voy construyendo el sueño americano que nos pintaban de, de niños, ¿no? Por ahí es cierto que puede existir cierta culpa en la sociedad, ¿no? Por esta romantización. Eh, precisamente como vivimos en una sociedad Muy capacista, pues claro ¿Quiénes son los más productivos? Eh, los adultos jóvenes que están en edad legal De trabajar y que pueden eh, llevarse la vida En un empleo con un salario miserable Pero que generan este, Unos recursos tremendos ¿no? Para el lugar X donde trabajen ¿no? eh, Entonces Es cierto, hay adultos Que quieren ser adultos Por ciertas cosas, y hay adultos Bien. que no quieren Ser adultos por las que acabamos de mencionar ¿no? Entonces eh, aquí hicimos una brevísima lista, ¿no? De por qué creemos nosotros, esto depende de cada quien, hay adultos que quieren ser adultos. Algunos mm -hmm. quieren ser adultos por andar de viciosos y que sea
0: lo más bueno. legal posible, ¿no? Claro, ahí yo quiero hacer una, un paréntesis pequeñito sí, y es... Dale, que dale. Me encanta eso que dices, pues de niños, y es parte de la introducción y es parte del trailer y es parte de nuestra identidad como podcast, de niños queríamos, lo único que queríamos era ser adultos, o sea jugábamos, a que trabajábamos, a que teníamos familia, a que teníamos que ir al súper, a que teníamos que hacer y deshacer. Y ahora de adultos, ¿qué pasó? O sea, ya estamos hasta el gorro, ya no queremos hacer nada. Y yo creo que ahí si bien por un lado eh, a lo mejor nos lo vendieron como que todo iba a estar bien padre, iba a ser muy fácil y pues ya de adultos te das cuenta de todos los subtextos que hay que atender. También, eh, eh, pues creo que mucho se ha vuelto en que tenemos una cultura de puro quejarnos y quejarnos y no resolver y aquí eh, el tema es Sí, adulto, ser adulto está muy padre la cuestión es que no sabemos manejar las libertades y las responsabilidades y por eso hay tantas quejas porque se nos prometió que íbamos a ser libres, se nos prometió que íbamos a poder comer lo que quisiéramos se nos prometió que íbamos a, a poder salir con quien quisiéramos se nos prometieron muchas cosas pero nunca se nos enseñó a que todo eso tiene también sus responsabilidades o sea <coughs> nunca se nos enseñó a que Ok, si sí eres libre, pero tienes que hacer algo para ganarte esa libertad, no como condición, sino como, eh, como parte de... O sea, por darte un ejemplo, pues, ¿qué más quisiéramos? que, Bueno, la verdad es que tampoco está tan chido, te lo puedo decir por experiencia, que no trabajar y tener todo el tiempo para ti, pero pues este, tu libertad está condicionada a que tengas dinero con que disfrutar esa libertad, ¿no? Pues de nada te sirve... Ser libre y no tener un peso que gastar y no tener a dónde ir ni qué comer porque no tienes de dónde sacar esos recursos, ¿no? Eh, lo mismo, eres libre de comer lo que tú quieras, pero tienes que estar consciente de que después viene la desnutrición, la obesidad, eh, en el que la comida no es barata, en el que, pues, como digo, todo tiene su precio, ¿no? En la vida, eso es una ley de vida, no es capitalismo, así es la vida. Quizás con palabras de capitalismo... Pero todo tiene un precio y de chiquito se nos enseñó que todo era gratis, ¿no? Entonces, pues, y literal, pues, todo era gratis. Este, nosotros no pagábamos renta, no, no pagábamos nada para la comida. Nuestros papás siempre nos cuidaron, o espero que eso sea el caso. Entonces, eh, yo creo que esa es la cuestión que nunca nadie nos enseñó, el precio de la vida, ¿no? Y me escucha porque se escucha, me encanta porque se escucha como nombre del libro, ¿no? El precio yeah. de la vida. <risa> de Entonces, hecho, ¿eh? <risa> pues... Esa es la cuestión. Yo creo que más bien... Y más que quejarse... Más que sufrir y lamentarse... Es de... Bueno, bro, pues... Eh, tienes muchas libertades. Pues... Aprovechalas. Haz algo. Haz que valgan. No te estés quejando... Porque quejarse es muy fácil. Y es algo que tenemos... Una cultura horrible que tenemos de quejarnos. Se vale quejarse... Pero siempre y cuando hagas algo al respecto. Entonces... Pues yo lo voy por ese lado. Si, si no es lo que nos prometieron definitivamente... Pero pues... Podemos hacerlo... Que valga o que no valga. Entonces... Eh, pues es lo que yo pienso acerca de esto Efectivamente cómo ¿Y
1: Sabes que eh, Entre más lo mencionas creo yo que Realmente tenemos un déficit eh, Educacional ¿no? En, en cuanto a la sociedad Porque eh, ¿Cómo es posible entonces que ningún Otro espacio, o sea, sí se hace Pero A veces es tan sutil y creo que En estas cosas, en, en estos temas de la adultez La sutilidad no sirve De nada bueno, en algunos casos puede que sí, no, porque cuando eres adolescente te dicen, pues mira, si te drogas, se te van a caer las neuronas. Pues mira, este, si no usas protección cuando tienes relaciones sexuales, te va a dar una enfermedad venérea
0: o vas a, este,
1: tener, un hijo. No ah, o vas a tener un hijo. Exactamente. Eh, si no trabajas, vas a ser como el señor que vive ahí en la esquina, que este, se gasta lo que mendiga en su coca y que duerme en la calle. Eh, entonces siento que no es la manera correcta, no? Eh, uh -huh. Entonces, pues, es que ya ahí es donde me empiezo Allí a, a, a entrar, ¿no? Ahí, porque sí me cuesta más eh, ya... Eh pues como pensar, ¿no? En, en, en todas las implicaciones, en, en todo esto que es tan eh, ...tan complejo, ¿no? Y es que precisamente, ¿no? Es, es lo, que, lo que mencionas, todo tiene un costo. O sea, eh, cuando eres adulto dices, bueno, ya puedo andar de vicioso, ¿no? Este, ya puedo tomar alcohol, ya puedo, este, eh, fumar cigarros, ya puedo, como soy adicto a las redes sociales, porque así me crié desde adolescente, entonces ya puedo pasar cinco horas pegado al Instagram porque ya no tengo tarea, ¿no? Salgo de trabajar y ok, cinco horas en las redes sociales. No, este ya puedes manejar pero en México tenemos una cultura vial asquerosamente sí, horrible sí, sí. entonces no no puedes manejar así como así ya puedes tener tu casita pero claro si tienes un trabajo en el que te pagan menos del mínimo y las rentas están eh, por arriba de la inflación pues olvídate no o sea no vas a tener tu casita vas a tener tu casita y la de tus roomies o tu casita y la de tus papás no Ajá. este ya eres legal para hacer tus cochinadas no ya te dejan entrar a los hoteles y así bueno claro pero tienes que tener responsabilidad afectiva responsabilidad sexual no porque si no pues te va a ir mal no esto es algo que literalmente te marca claro, para toda pues, la vida exacto
0: es que son cosas que se pagan o sea, a lo mejor no ahorita, a lo mejor O como si fuera amenaza, a lo mejor no es hoy A lo mejor no mañana Pero tarde o temprano vas a pagar por todo eso y, y pues Y tanto como con dinero como con Consecuencias, entonces Exactamente,
1: no y sabes que Justamente el siguiente punto de la lista es ya puedes Tener tu tarjeta de crédito, entonces eso se paga Con dinero o con, con que te embarguen, sí o sí Sí. Entonces, eh, pues claro, tienes que aprender incluso a administrarte financieramente. Eh, y esa es una queja muy común ¿no? en la sociedad. Ah, es que en la universidad no me enseñaron a hacer un presupuesto, a qué era el CAT, a qué era la fecha límite de pago, tal y tal. Bueno, ya dedicaremos podcast enteros a hablar de eso. El curso de finanzas este, para estudiantes también ya lo tienen en la plataforma arriba para que vayan entrando en calorcito con estos temas. Eh, pero claro, no eh, el, el, aquí es donde vemos que el sueño americano no es... Tanto un sueño, ¿no? O sea, eh, tampoco es una pesadilla, diría yo, porque es parte natural de la vida, eh, pero creo que ya empieza a quedarnos un poco más claro, espero yo, ya nos lo dirás tú al otro lado que nos escuchas, eh, porque hay gente que está tan deseosa de ser adultos y porque hay gente que descubre que el sueño no es un sueño, Bien. sino que literalmente es la vida real y que entonces ya tienen miedo, ¿no? De, de entrarle de lleno a, a esta vida adulta, ¿no?
0: Claro, y, y pues aquí yo creo que hay que hacer mención de algo importante, que el sueño americano eh, yo considero personalmente que no es muy aplicable para los latinos, porque eh, pues está pensado en, justamente en eso de, ah, pues ya tienes, no sé, vamos a poner una edad, de 23 años, ¿no? Que creo que es la edad como que normal de allá, ya te puedes ir a rentar tu casita eh, y la expectativa es que... Pronto tengas un buen trabajo, tengas una buena esposa, tengas un buen coche, hagas tu familia. Y ese es el sueño americano de antaño, ¿no? que Y ahora estoy muy en desacuerdo porque antes la idea era de, bueno, ya te conseguiste todo esto, pues ya, hasta ahí tenías que llegar. Y a partir de que cumplas el último requisito, ahora la idea es que pues lo mantengas. Entonces te vas a, a trabajar rutinariamente, en lo mismo toda la vida. Y mucha gente, eh, lo vemos con generaciones pasadas, lo aceptan. Con mucha naturalidad ¿no? sí,
1: wow. Para
0: nosotros, para nuestra generación La cosa ya es muy diferente, o sea, para mí te puedo decir Mi sueño americano Sería vivir de algo que disfrute Que para mí no se sienta como trabajo Que tenga mis horarios Que, que pueda viajar si quieres Que pueda hacer muchas cosas Que como empleado convencional Pues es complicado, ¿no? Se puede, al final todo se puede Si lo sabes, de nuevo, administrar Pero Eh ya cambió mucho nuestra percepción de, de lo que queremos y pues el tema es que mucha gente no sabe qué es exactamente lo que quiere, porque volvemos al tema. Una vez que tú eres dueño de tu libertad, de tu tiempo y de tu cuerpo, muchas veces no Ahora sí, como diría Plankton, no sabía que iba a llegar tan lejos, no pensé que iba a llegar tan lejos, no? <risa> sí, claro. Entonces, pues no sabes qué hacer. Y ahí, y pues esa es la cuestión. Es donde tienes que eh, pues tomar tu papel como adulto y empezar a averiguar qué quieres hacer con tu tiempo y con tu vida, por más que suene como tus papás eh, Aunque se te pueda adelantar Nadie sabe cuál es nuestro propósito en la vida Ahora sí que ese te lo pones tú ¿Qué más quisiera? Yo sería muy feliz Creo que cualquier persona Si supiéramos, ok, yo estoy en este mundo Para barrer calles Bueno, pues ya sé que mi propósito único en la vida Es barrer calles y pues voy a ser feliz Porque es lo único que tenía que hacer Pero al final no sabemos, nadie sabe y nadie supo Y fue horrible, entonces Pues... Ahí es donde tienes que empezar tú como persona, como escucha de este bellísimo podcast, pues a, a cuestionártelo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Si es que tú no lo tienes muy claro.
1: Efectivamente. Mira, es gracioso porque paréntesis off topic, eh, uno de nuestros profes de la universidad decía que le encantaba barrer y que él de no haber sido profesor hubiera sido barrendero. Entonces, <risa> para que vean que realmente, o sea, por muy fuera de las expectativas sociales que pueda aparecer el por qué queremos ser adultos y el por qué queremos tener un propósito en la vida es que eh, como es una cuestión tan personal y subjetiva creo que no hay claro. límites. Yo creo que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando esté dentro del marco de lo legal, ¿no? Porque claro, si mismo, bueno, yo quiero descuartizar gente, bueno, mira, está chido. Pero este híjoles no mejor vete de maquillista de, de efectos especiales para este películas de terror donde sí puedes descuartizar gente pero que no es de verdad no entonces eh, ahí la cuestión
0: yo te voy a decir algo que me encanta y aquí es donde empiezo a aprovechar mi carrera no eh, porque hay algo que o que no te voy a decir cuál es el significado de la vida pero te puedo decir qué puedes hacer para empezar a buscarle un sentido y es algo que muchas veces cuando Eric me ha dicho, no, pues que me siento medio mal, me siento estresado. Cuando muchos amigos se han acercado a mí a decirme, pues es que me siento mal, me siento ansioso, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi tiempo, me siento triste, estoy estresado, me siento un inútil, eh, me siento un completo fracaso, ¿no? ¿Y por dónde empezar? Pues la cuestión aquí es, y, y es algo que tienes que tener mucho en cuenta, qué es lo que te hace feliz. Y es algo que no me dejarás mentir, te lo he dicho muchas veces. Cuando no sepas por dónde empezar, piensa qué es lo que te hace feliz. Eh, dentro de lo razonable, por supuesto, ¿no? Y, y también tomando en cuenta que eh, volvemos al punto, todo tiene un precio. Entonces, eh, ok, pues me hace feliz viajar a Europa, a este, no voy a decir cada cuánto tiempo, ¿no? Pero me hace feliz viajar a Europa. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer para conseguir esa meta? Y entonces ya te queda mucho más claro, ok, mi meta final es ir a Europa, ir a conocer Francia, España, eh, Alemania y demás. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el medio para conseguir esa meta? Pues entonces ahí es donde ya empieza a tener todo más sentido. Entonces ahí está, la, ahí está el secreto, piensa, ¿qué me hace feliz? Y sin irnos muy lejos, puede ser el día de hoy no sé qué chingados hacer, pues ¿qué me hace feliz? Pues a corto plazo comerme un helado, a largo plazo crearme... Crearme un futuro, ¿no? Ya muy a grandes rasgos Entonces es lo que te puedo recomendar
1: Efectivamente Es, es muy curioso porque eh, les voy a mostrar Un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor Puede que estén algo escépticos y digan No es tan fácil No, no es fácil pero hay por formas. Que no. Ajá. Eh, yo me acuerdo que hace un par de añitos, recién el primer año de la pandemia, eh, teníamos un, un podcast eh, que se llamaba Cuarentácora y justamente eh, entrevistamos eh, a una chica llamada Tania y ella eh, básicamente se dedicaba a trabajar, pero con esta modalidad seminómada. Ella es aquí de México. Y ella eh, estaba en constante movimiento, un día estaba en un país, a la siguiente semana estaba en otro Entonces, e esa entrevista, que se las voy a dejar un enlace aquí en la descripción para que la vayan a escuchar Justamente le preguntamos, oye, y ahorita con todo esto de la pandemia, pues, ¿cómo le haces? no? Porque ya todo está cerrado, o sea, no puedes viajar Pero justamente, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque es justo lo que menciona Daniel, o sea, si a ti te hace feliz viajar, pues échale todo con lo que puedas para que termines en un trabajo en el que constantemente estés viajando, ¿no? O sea, eh, precisamente resuélvelo. Eh, eso, es, eso es más a lo, a lo que queremos eh, empujarlos, claro. ¿no? O sea, no quieres ser adulto, ¿por qué? Ok, entonces ahora resuélvelo. Ah, si ¿sí quieres ser adulto, ¿por qué? Ah, muy bien. Entonces eh, prepárate porque van a venir después eh, más retos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, hice una pequeña lista de Cosas que, que bajo mi perspectiva personal, obviamente te invitamos a que en el canal de Telegram, en el, en el chat eh, nos digas por qué quieres ser adulto o por qué no. También es muy válido, no? Claro. Eh, y bueno, aquí también me gustaría que Daniel nos fuera dando su, su algunos breves puntos que la vayan surgiendo. Y bueno, número uno, yo creo que deberíamos querer ser adultos porque es cuando inicia nuestro viaje a la madurez. O sea, eh, y este es un tema, yo creo que también le podríamos dedicar un podcast entero a la madurez. ¿Qué es la madurez? Porque puede ser madurez física, puede ser madurez psicológica. Eh, pero bajo mi perspectiva, eh, o sea, es que cuando uno es adolescente, uno puede decir, Uf, yo soy, soy adolescente súper maduro y así, ah, soy el orgullo de la casa. Pero uh -huh. cuando te pones a hacer una retrospectiva, ya cuando eres más grande y dices, no Pero si luego decía pura estupidez o hacía pura estupidez y yo creyéndome acá el maduro. Y te dices, no, es que de maduro no tenía nada, ¿no? Nada más este, los plátanos que estaban ahí en el frutero, ahí este, haciéndose maduros. Eh, pero cuando empiezas a ser adulto y precisamente como ya tienes una carga de responsabilidades, es la ocasión perfecta para comenzar a ser, eh, pues... Pues sí, maduro en, en ese aspecto, a aprender a, a convivir armónicamente eh, en, en sociedad, ¿no? Porque, claro, hay adultos que pueden tener 30, 40, 50 años y no son maduros, o sea, se comportan como niños, hacen berrinches, se quejan en Twitter, te insultan, te golpean el auto, te hacen señales obscenas, o sea, todo eso es, es un síntoma de que, bueno, no de que no sean maduros, pero de que pueden estar viviendo Elbo situaciones ahí, ¿no? y no saben cómo confrontarlas, efectivamente.
0: Sí, pues yo te podría decir que ¿por qué deberíamos creer? Pues algo que me parece muy emocionante, la verdad, y creo que es eh, una de las razones por las que más me gusta llegar a esto, es que pues eres libre de construirte algo, ¿no? O sea... Obviamente, de nuevo, tiene su precio Yo te podría decir, en mi experiencia, en mi, en mi caso personal Algo con lo que yo sueño tener alguna vez Es un, es un coche, es un Mazda MX-5 Miata, si eres de otro país eh, Sueño con tener ese coche Y sé que están mis posibilidades Porque no tengo que pedirme, de pedirle permiso a nadie no O sea, al final la cuestión es ¿Cómo voy a hacerle para llegar a eso? no Y, y podemos ponerle muchos ejemplos Entonces, aquí lo, lo padre es que pues Puedes construir las cosas como tú quieras Y ya la imaginación es el límite La creatividad es el límite y, y mientras más lo piensas Pues más te puedes poner a idear planes Dependiendo de tus capacidades Tus conocimientos De si sabes hacer quesadillas Pues te pones tu puesto de quesadillas Y pues no sabes A lo mejor en Asas te va bien Y te vuelves casa de Toño 2 O algo por el estilo, ¿no? Entonces eh, si sí es a largo plazo y son cosas este, que no son de la noche a la mañana, pero creo que esa es una de las cosas por las que deberías querer, porque tienes en tu vida, haz de cuenta que es como un lienzo en blanco, entonces tú puedes ser con él ahorita lo que tú quieras. O sea, en este momento más que nunca tienes el poder de ir hacia donde tú quieras porque no tienes nada que te esté amarrando, a menos que ya tengas algo más eh, contundente como hijos o cuidar de alguien enfermo o de alguien que te necesite. En este momento, pues no tienes raíces fijas en algo que te, que te ate, ¿no? Entonces, es el momento perfecto para ser adulto, porque, pues, podemos hablar de etapas de la adultez y nosotros estamos en una etapa en la que tenemos mucho por delante. No en vano, los más mayores dicen, es que ahorita tú te puedes comer el mundo. Y no es tanto por imaginación, sino es tanto... Es más bien porque, pues, tenemos muchas posibilidades a nuestro alcance y mientras más tiempo pasa, más puertas se van cerrando. Entonces... Creo que es una de las razones por las que te deberías de querer ser adulto, ¿no?
1: Efectivamente. Ah, es precioso, es eh, precioso. Sí, otra más que tengo aquí en mi lista es tolerancia ante la frustración y el dolor. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo creo que ser adulto y no tener tolerancia ante la frustración y el dolor es... Eh, Iba a decir peligroso, pero no peligroso porque vayas a atropellar a alguien, sino peligroso para tu integridad. Pues sí, también puedes. Sí, especialmente ante la frustración. <risa> eh, no literalmente, pero eh, sobre todo porque cuando eres adulto, la vida es frustrante. Cuando eres adulto, la vida es dolorosa. Y muchas veces cuando somos niños y adolescentes, eh, la vida no es ni tan dolorosa ni tan frustrante. Para algunos puede que sí, para otros puede que no pero quizá no es lo más común porque como estamos bajo la tutela de alguien y precisamente el nivel de responsabilidad es menor. Claro, pues no te vas a frustrar porque te pagaron un día tarde la nómina y entonces ya no diste el pago de la tarjeta de crédito. O sea, ese tipo de situaciones no existen cuando eres niño o adolescente, no? Eh, claro, puede en casos de, de dolor. Sí, te puedes romper este que una pierna, que un brazo, se te puede morir el perro o incluso un familiar. Pero bueno, es que bueno, hablar de luto en los niños es, y en los adolescentes, pues es, es algo un poco complicado, ¿no? Pero obviamente, cuando eres adulto, pues eh, la asimilación es completamente eh, distinta y es parte natural de la vida. Entonces, creo que deberíamos querer ser adultos, principalmente por si aún no lo hacemos, aprender a tolerar la frustración y el dolor, porque creo que eso nos lleva a tener una vida pues más sana, ¿no? E incluso a hacerla pues, menos vertiginosa incluso.
0: Claro, y, y pues está, me gusta cómo lo agarras porque yo de ahí me, me sigo y, y es que, pues creo que también ser adulto es aprender a actuar en muchas situaciones que como niño no sabías, ¿no? Eh, básicamente eso va todo este podcast, pero es en aprender a hacer muchas cosas que, que vas a necesitar saber y algo que también creo que te va, te podría dar razones para querer ser adulto, es que, ok, sí tienes que ser responsable, pero eso es un arma, es un arma de doble filo, porque si ya sabes cómo manejar esa responsabilidad, también puedes obtenerle grandes beneficios, ¿no? Como lo de la tarjeta de crédito, por decirte algo. Tienes una enorme responsabilidad de que tienes, el vamos a poner un caso bien extremo, tienes 100 mil pesos de crédito, 50 mil. No, espérame, 5 este, cinco mil, cinco dólares mil dólares de crédito. Y tienes un, un, pues, una gran cantidad de cosas que puedes hacer, puedes invertirlo inclusive en un coche, en un equipo de trabajo, y lo puedes disfrutar mucho, te puede ayudar a crear un negocio, te puede ayudar a hacer cosas increíbles, pero tienes que aceptar la responsabilidad de que tienes que pagarlo, ¿no? Pero si sí pues o sea, ya sabiendo asimilar cuál es el beneficio y cuál es la responsabilidad, y esto aplicado en muchas cu cuestiones de la vida. Pues es una gran ventaja, entonces lo puedes aplicar en este, no sé, bueno, pues vamos ya, me quiero ir de loquillo y pues este, me voy a ir acá a conseguirme a una chava y pues vamos a, a loquear un rato, ¿no? Ok, se vale, pero pues tienes que ser responsable en que te tienes que cuidar en todos los aspectos, como decíamos, emocional, físico, de salud y demás. Y, y pues ya que encuentras el balance entre, entre responsabilidad y libertad es donde pues empiezas a disfrutar mucho lo que es ser adulto. Entonces yo te diría una de las razones por las que deberías querer ser adulto es pues aprender a manejar responsabilidades para que trabajen a tu beneficio, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Eh, sí, ahora
1: sí, yo también me agarro por donde vas porque creo que se conecta. Eh, otra razón por la que deberías querer ser adulto es porque puedes nutrir a la sociedad, eh, pero ya de una forma eh, pues distinta, no? Incluso me atrevería a decir un poco más profunda. No quiero decir que cuando eres niño o eres adolescente no puedes nutrir a la sociedad. Claro que puedes, puedes ser un factor de cambio positivo en tu entorno, con las personas que te rodean, en tu núcleo familiar, en tu círculo de amigos. Claro, siempre eh, en la medida en que tú trates de. Pues aportarle algo a los demás eh, pues puede surgir algo bueno en tu entorno, no? Pero cuando eres adulto, precisamente, si ejecutas tus responsabilidades correctamente, para mí la adultez es como este juego de pues, sí, apilar las fichas de dominó y tiras uh -huh. una y van cayendo, no? Eh, y para mí es como un juego. Eh, sí, yo, yo lo veo así muy eh, como estos jueguitos en los que vas tirando cosas y luego tira la pelota y la pelota tira otra cosa. Para mí, dependiendo en cómo obres, es que, te puedes ir hacia el lado del jueguito donde todo termina destruido o donde eh, las, las fichas no se van moviendo unas tras otras y terminas con un show, un espectáculo, una cosa uh -huh. hermosa que dices: Wow, moví esta pieza y todo lo demás se movió tan armónicamente. Pero en cambio, del la otro lado es wow, le moví aquí y explotó algo de por medio y ya es irrecuperable. No, entonces eh, para mí eso es una metáfora de cómo puedes nutrir a la sociedad siendo adulto, porque ahora ya tienes la capacidad. De mover más fichas del juego Cuando eres ah. niño, pues tus posibilidades son limitadas Cuando eres adolescente, bueno Algunas cosas más se van este, Desbloqueando, ¿no? Están más a tu alcance Pero definitivamente cuando eres adulto Pues tienes el poder Entonces, eh, ese es otro Motivo más que creo yo, este, importante
0: No, está excelente Eso me gustó muchísimo Y, y es cierto, yo aparte yo, yo añadiría Que también, eh, pues vas Consiguiendo más fichas, o sea eh, te vas haciendo bueno no lo voy a decir muy específico pero te vas haciendo de más fichas y eso pues te va ayudando pues justo a crear como que esta especie de juego de rompecabezas y, y pues eso está cool porque volvemos al tema ¿no? este tienes ya la, el poder ¿no? tienes el poder de, <ríe> de pues de darle el camino que tú quieras otra cosa que yo creo que eh, por la que deberías querer ser adulto es pues, es que hago mucho hincapié en libertades y responsabilidades, pero en que ya no dependes tanto de las opiniones de otras personas. O sea, si bien es cierto que vas a necesitar que alguien te dé un consejo, que muchas veces no vas a saber qué fregados hacer con muchas situaciones, eh, van a haber opciones en las que tú sepas exactamente qué es lo que quieres y lo vas a poder elegir. Y vas a tener también la capacidad de, eh, ok, pues, preguntarle a varias personas que te den varias opiniones y tú al final hacerte tu propia opinión y elegir en base a eso. Y es algo que pues solo los adultos tenemos el privilegio porque como niño a veces te, des te desprecian un poco, ¿no? Y tú qué vas a ver, pues tú eres un chamaco, todo es lo que te digo y cállate, ¿no? Como adolescente pues más o menos va de la misma cosa, pues ¿qué experiencia tienes tú, chamaco en algas para para tomar esta decisión? Quizás como adultos jóvenes no tenemos tampoco muchas experiencias. Va a depender mucho de, tu, de tus vivencias, de tu de cómo hayas llevado la vida hasta el momento. Pero ya, ya tienes algo que ni el adolescente ni el niño tienen y es la capacidad de discernir, crearte una propia opinión y crearte pues, una idea más clara de las cosas. Porque como adolescente tienes la mente muy confusa, te dejas llevar mucho por impulsos, por, este, por temas más emocionales. Y como niño, pues... No sabes nada. Entonces, aquí tienes la oportunidad de, pues, de, de formarte un criterio. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, creo que ese es un buen punto que, que te puede convencer, ¿no? De entrar aquí a Adult Incorporated, ¿no? <risa> Exactamente. Así que bien, pues hemos terminado
1: con el desglose del tema y. No anotamos nuestros adult tips del episodio como tal aquí en la hoja, pero vamos a tratar de sacarnos un buen adultip de la manga que vaya <risa> o quizá no relacionado con lo que hemos platicado el día de hoy. Así que, pues, señor Daniel,
0: ¿cuál es su adultip? Ah, sí, para nosotros. Ah. <risa> Yo, sí, así, sin preparación. Adult tip que te podría? ¿Qué adultip te podría dar el día de hoy? Pues. Mmm, Rayos, me la complicas porque me, me agarraste en curva
1: <risa> Ok, <risa> bueno, diré el mío primero En lo que okay. piensas el tuyo Mi adult tip de la semana Muy relacionado con lo que hemos platicado Es eh, que te sientes un momento En calma Casi como si fuera ejercicio de respiración guiada Casi como si fuera mindfulness, así meditación Y que, eh, y que reflexiones En un breve momento No te voy a pedir cinco horas de tu tiempo ¿Cómo me siento Siendo adulto ahora Entonces a partir de esa pregunta Empieza a reflexionar no ¿Qué sientes que está bien en tu entorno? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Y qué sientes que podrías cambiar eh, Para sentirte más a gusto? Ese es mi adult para hoy Y me encantaría de verdad Que, eh, que en, nuestro, en nuestro canal en Telegram en, O en el grupo de, de charla Nos dijeras ¿Qué reflexionaste? Eh, ¿Y por qué? no Entonces he ahí mi adult tip
0: muy bien, eh, pues yo qué te puedo decir, mi adultip va a ser por otro lado, eh, lo único que te voy a, a recomendar es que, más o menos de la mano de, de, de lo del adultip de, de Eric, pues que observes qué te hace feliz, porque muchas veces, eh, obviamente pues es muy fácil decir, pues haz lo que te haga feliz, y si no sabes, empieza a observarlo, empieza a ser consciente de qué es lo que tú crees que te puede hacer feliz, sin hacerte daño, y, y pues eso es, o sea, empieza a explorarte y, y, y empieza a observar qué es lo que te hace feliz. Ese es el, el tip del día de hoy. Se los dejo de tarea y nos vemos la próxima semana. Sí, eh.
1: ahí queremos la tarea en, en Telegram. Eh. Ahí nos mandan un PDF, nos escriben. Pues yo no necesito. <risas> Exactamente, ahí haría 12. Eh. Eh, así que pues hemos llegado al final de este episodio, señor Daniel. Eh, la verdad es que ha sido algo eh, muy reflexivo ha sido un episodio creo yo muy interesante y que espero yo que eh, incluso a nosotros nos ayuda no porque pues eh, sacamos no de nuestra mente todo esto que a veces pues no tenemos chances de pensar en otro lado así que pues eh, Million gracias algo más que añadir antes de que nos despidamos
0: nada más por mí pues espero que este podcast llegue a su a donde tenga que llegar <ríe> que lo hayan disfrutado muchísimo y pues que aportemos algo que al final pues es la idea, ¿no? Que, que te haya dejado algo en qué pensar. Y pues nada, como siempre es un placer estar contigo por acá. Es un placer que nos hayas permitido llegar hasta tus oídos y a los oídos de involuntarios de quien te está escuchando con el altavoz. Y pues eso sería todo por mi parte. Efectivamente. Y si no, nadie más escuchándote con el altavoz, pues comparte este
1: podcast. Dile a tus otros amigos recién adultos. Oigan, están tan perdidos como yo, lloran todas las noches y dicen, ah, no sé por qué soy adulto. ¿eh? Y así pues, compártanles este episodio, el podcast en general, para que entre todos empecemos eh, pues, a ayudarnos, no que al final de esto se trata. Así que, pues nada más, un gustazo. Se despide aquí su cohost Eric. Y pues nada, nos escuchamos la semanita próxima.
0: Hasta la próxima. Chaito.